0: Nós iremos olhar para todo este capítulo, mas vamos fazer a leitura à medida em que nós vamos avançando na exposição. Então você deve deixar sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 18. E nós iremos ler neste primeiro momento o verso 1 e 2 de Gênesis capítulo 18. Diz assim, Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de mãe, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da entrada ao seu encontro, prostrou-se em terra. Vamos orar? Deus, nós estamos diante de Deus, diante do mesmo Deus que Abraão esteve. Por isso nós pedimos que a tua visita possa tocar profundamente no nosso coração. Que nós possamos ser impactados diante do Senhor nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero olhar com você sobre o seguinte tema. Abraão e os visitantes ilustres. Como vocês viram aqui, eu conversando um pouquinho com as crianças, visitas fazem parte da nossa jornada, né? Eu não vou perguntar para você aqui, quem é que gosta de receber visita. Pode ficar tranquilo. Mas nós deveríamos gostar de receber visitas, principalmente visitas daqueles que fazem parte do povo da aliança, do povo do Senhor. E Abraão recebeu visitas, visitantes ilustres, como nenhum outro havia recebido. Essa é uma das cenas muito fantásticas das Escrituras. Aqui você encontra Deus tomando uma forma humana e se alimentando com Abraão. Isso é algo lindo e maravilhoso de tamanha comunhão que ele estabelece com este homem que é chamado de amigo de Deus. Está aqui a visita de alguém que está recebendo o seu amigo. Durante a jornada da fé de Abraão, muitas coisas aconteceram. Abraão teve altos e baixos. E no capítulo 17, nós encontramos Deus encorajando Abraão depois de 13 anos que Abraão havia feito algumas pegado alguns caminhos equivocados na vida, e Deus aparece para ele e diz: anda na minha presença e ser perfeito. O capítulo 18 vem logo próximo desse série de eventos, porque todos eles estão dentro de uma série de informação de que dentro de um ano haveria a chegada de um menino, haveria chegado do nascimento do filho da promessa. Se entre o capítulo 16 e o capítulo 17 tem um intervalo de tempo de 13 anos, entre o 17 e o 18 não, é algo que acontece rapidamente. E o que você percebe exatamente é como que aquele homem que foi desafiado a andar na presença de Deus e ser perfeito, está agindo assim nesse momento. Ele está diante de Deus, fisicamente diante de Deus, e ele age adequadamente diante do Senhor. Abraão e os visitantes ilustres. À luz de todo o contexto aqui, você percebe que esses três homens que Abraão vê, na verdade, um é Deus e dois são anjos. Logo, o capítulo 19 deixa isso ainda mais claro, quando os anjos vão até Sodoma. Eles tomaram formas humanas. Eles não estão em forma angelical e nem Deus estava aqui em espírito. Mas Deus tomou uma forma humana para poder fazer essa visita a Abraão. Então o que é que nós podemos aprender dessa visita? Essa visita extraordinária que Abraão recebeu e que eu e você a temos todos os dias na nossa vida e na nossa casa. Eu quero olhar com você três lições então sobre esta visita. A primeira delas é que visitas que são bem recepcionadas. Visitas que são bem recepcionadas. A primeira cena é de um Abraão como anfitrião. Abraão como anfitrião, que está no maior calor do dia, algo aproximadamente próximo do meio-dia. Ele está numa posição próxima às suas tendas, no Cabané de Manre, onde ele havia construído altares. Este é um dos lugares que ele esteve logo no início da sua jornada na Terra Prometida. Já tem bastante anos que ele peregrina, pela, por Canaã, lembra que Abraão, quando está vivendo em Canaã, ele não fica num lugar fixo, ele é alguém que arma as tendas, fica um tempo em um lugar e depois ele vai para outra parte da terra prometida, ele é alguém que peregrina pela terra prometida. E depois de algum tempo ele está de novo em Manre, nos lugares onde ele havia construído altares ao Senhor, nos lugares onde ele havia construído uma expectativa de herdar a terra e agora, no lugar que ele tinha feito altares ao Senhor, o próprio Deus o visita. E nós vemos claramente que Abraão, ao levantar os olhos e ver aqueles três homens próximo dele, ele sai rapidamente ao encontro deles. Nós não conseguimos aqui definir bem como que Abraão identifica a identidade desses homens. Qual é o momento, será que quando ele bateu o olho ele já percebeu que era Deus? Que eram anjos? Provavelmente não. Mas a gente não consegue deliberar bem quando isso se dá. No decorrer da história isso acontece. E claramente Abraão percebe que ele não está diante apenas de visitantes comuns. Mas ele está diante do próprio Senhor. Até por o conteúdo daquilo que Deus vai falar com ele. Mas a pergunta é, quem é esse Deus que visitou Abraão? Quem, qual é a identidade desse Deus? Nós sabemos, irmãos, que a luz de João, capítulo 8, que nós lemos na abertura desse culto, Jesus, anos depois, quando esteve aqui, ele conversando com os fariseus, com os judeus, ele diz que Abraão viu ele. Abraão viu os dias dele. Abraão se alegrou. Jesus estava remetendo a esse episódio de Gênesis, capítulo 18. Deus existe em três pessoas. Aqueles que têm vindo na, no domingo pela manhã têm ouvido bastante essas questões. E dentro das três pessoas da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, essas pessoas têm funções diferentes. E a função do filho é sempre revelar o Pai. Em João capítulo 1 você encontra a informação de que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Apenas o filho quem revela o Deus unigênito ao mundo. Naturalmente... Então, que diante de toda essa série de informações e muitas outras, que se você tiver dúvida, me procure, as manifestações de Deus no Antigo Testamento são as manifestações da segunda pessoa da Trindade. Abraão está vendo o Filho de Deus, o próprio Deus, Ele é Deus. E que anos depois, iria estar definitivamente em forma humana para habitar conosco. Abraão está vendo... Aquele que vai ser chamado anos depois de Jesus Cristo. Aqui ele ainda não tem esse nome. Ele é apenas o Senhor. Em alguns lugares, o anjo da aliança. O anjo do Senhor. E ele está acompanhado pela comitiva angelical de dois anjos, também em forma humana. E perceba a hospitalidade de Abraão aqui presente. Abraão é alguém que convida essas pessoas para ficarem com ele. Olha o verso 3. Disse, vamos ver. Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Ele está vendo aqueles três peregrinando e diz, ei, fique aqui. Não passe diante, tenha um tempo comigo, tenha um tempo de convívio, de relacionamento. Ele está disposto a abrir a porta da sua casa, naturalmente que era a porta da sua tenda, né? E receber... Estes, e dizer para ele, não passe adiante. Anos depois você vê um grupo de discípulos, os discípulos na estrada de Emaús, dois deles caminhando, e sem saber que era Jesus, não tinham reconhecido Jesus. O texto diz que naquele momento os olhos deles estavam quanto quanto que fechados para a identidade de Cristo. E quando eles chegam na aldeia, e aí a pessoa, Jesus faz menção de ir adiante, eles viram fiquem, já é tarde, Fique conosco. E quanto faz toda a diferença, nós sabemos recepcionar aqueles que nos visitam. Hospitalidade é algo louvável no Novo Testamento. Sabia que dentre as características de alguém ser presbítero, ou pastor, liderança, dentre as características de alguém que seja presbítero, uma delas é que ele seja hospitaleiro. Interessante, né? Depois você lê em Timóteo, em Tito, você vê essa característica presente nos oficiais da igreja. Não características únicas de oficiais, essa característica do povo de Deus. Saber recepcionar aqueles que congregam na mesma caminhada de fé. Saber estar pronto a servir aqueles que estão na mesma jornada. É um lugar um tanto quanto que árido, com muito calor. E esses viajantes não têm avião, não tem carro, não tem caminhão. E como pessoas aos olhos de Abraão, precisam ser tratados, recepcionados e dado a eles algumas coisas. Abraão rapidamente então convida que fique com eles, Abraão oferece repouso e água para os pés, olha o verso 4. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Ele está dando toda uma condição de sossego, de tranquilidade, de calma, de paz, de descanso, de refrigero. E Abraão oferece refeição. Muito legal quando a criança diz, olha, tem comida quando tem visita. E é assim mesmo, tem comida. Abraão manda Sara correr lá e fazer um pão, manda pegar um novilho, o melhor novilho, e diz para o criador, olha, providencie, prepare esse, esse novilho, faz coalhada, pega leite e vem para servir. Olha lá o verso de número 9, verso 8. Tomou também a coalhada e leite, e o noviro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Pensa que cena é essa. Hebreus vai dizer para nós que pessoas, sem saber, acabaram hospedando Anjos. Jesus vai dizer para os discípulos, olha vocês, eu estive cego e vocês não foram ter comigo, eu estive preso e vocês não me visitaram, eu estive faminto e vocês não me fartaram; eu estive nu e vocês não me vestistes. Aí o discípulo diz, quando é que nós te vimos assim? Aí Jesus diz, quando você fez a um destes pequeninos, você fez a mim. Quando você não fez a um destes pequeninos, e pequeninos aí é do povo de Deus, ele diz, você não fez a mim. Perceba o quanto é importante nós entendermos a identidade que nós temos enquanto povo de Deus. Para que nós possamos saber tratar uns aos outros, mediante essa recepção que nós damos àqueles que pertencem ao povo da aliança. Pensa que coisa bonita. Pão, novilho, coalhada e leite. Eram as coisas melhores que tinha. Abraão dá o melhor diante do Senhor, diante dos anjos. Mas olha como que Abraão chama esse banquete aqui, para três pessoas, hein? Três pessoas. Olha o versículo de número... 5. Trarei um bocado de pão. Abraão diz, olha, fique aqui comigo, eu vou trazer um pouquinho de pão para você. E aí ele vai lá e dá toda essa ordem. Mas ele chama aquela mesa farta... De um pouquinho de pão. E está lá, tudo aquilo que Ele pode ofertar aos olhos dEle, é apenas um pouquinho de pão. Irmãos, eu e você precisamos nos relacionar com Deus, e saber que nós precisamos ofertar a Ele tudo o que nós temos, mas consciente que tudo o que nós temos não passa de um pouquinho de pão, não passa de uma, algo simples, algo singelo. Algo singelo. Não é algo que os três merecem. Os três merecem muito mais. Mas Abraão está ofertando com o coração. Eu e você precisamos aprender a sermos hospitaleiros com o povo de Deus. Porque o povo de Deus carrega consigo a imagem e semelhança de Deus. E eles carregam consigo essa imagem e semelhança de Deus sendo aperfeiçoada e santificada. Nós precisamos entender que nós precisamos ter é, sermos bons recebedores do povo, e precisamos ofertar na vida daqueles que pertencem ao reino do Senhor. Mas olha a segunda lição que você encontra aqui. Visitas que abençoam os visitados. Quando você olha para a primeira cena, parece que Abraão, é alguém que está fazendo um baita favor, né? Então tá um calor do dia, alguém que está caminhando e de repente ele faz tudo isso. Mas quando você olha para a cena como um todo... Irmãos, quem saiu abençoado dessa visita, foi Abraão e Sara. Visitas que abençoam os visitados. Como que ele faz isso? Trazendo boas notícias. Olha lá o verso de número 9. Depois, enquanto eles comiam, então lhes perguntaram, vamos ler? Sara, tua mulher onde está? Ele respondeu... Está aí na tenda. Antes de você apedrejar a sala, dizendo, poxa vida, hein, está lá fazendo o banquete, a mulher está lá escondida, não quis vir, não quis dar boas-vindas. Não, não é isso. É culturalmente que fosse assim. A esposa estava preparava as coisas e o marido estava recebendo os aparentemente estranhos. Mas esses visitantes sabem coisas extraordinárias. Eles sabem o nome da esposa de Abraão, Sara. E você deve lembrar de uma coisa. No capítulo 17, o que, que aconteceu? Deus mudou o nome de Sara. Até aí era ela Sarai. E ela teve o nome mudado por Deus. E na visita de Deus e dos seus anjos, ele a chama pelo novo nome. Onde está Sara? E aí ele dá a notícia. Olha a notícia que ele vai dar para Abraão. Certamente, voltarei a ti daqui um ano. E Sara, tua mulher dará à luz um filho. Sário estava escutando a porta da tenda atrás dele. Irmãos, que coisa linda. A notícia enfim raiou. Agora tem tempo marcado. Daqui a um ano nasce um menino. O menino tão aguardado, tão esperado. O menino anunciado quando Abraão ainda estava lá em Udos, Caldeus. Mais de quase 30 anos atrás. Vai nascer. Eu não sei você, mas... Notícia de nascimento, de gravidez, alegra muito o nosso coração. Oh, alguém da igreja está tá grávido, Raquel, agora nós ficamos sabendo. A gente fica alegre demais e olha que a gente se alegra com essas notícias. Eu lembro de quando fiquei sabendo que a Monique estava grávida da Esther. E aí assim, primeiro tem aquele teste lá de farmácia, né? Aí fez o teste... E vai para a paz de primeira viagem, vai ser negócio difícil para descobrir se tal tá ou não está grave. Você faz lá e tem que a história. Se dá dois, se dá uma linha, tem a cor da linha. Aí você olha, olha, é, eu acho que tá. Mas não tem certeza. Aí olha na internet, né? Como é que é o teste? Aí, pá. Aí diz, mas pode dar falso negativo, falso positivo? Tá. Aí eu falei, Monique, faz lá o teste de, de sangue. Aí ela fez mandou a, a imagem do teste. Aí vem mais ou menos assim, ó, beta, HCG, qualitativo, reagente. E aí, afinal, tá grávida ou não tá? Não é mais fácil estar escrito, grávida ou não grávida? Aí eu falei, meu bem, mas e aí? Eu, não, tá grávida, eu joguei na internet. Será? Quase que eu mandei para um médico da igreja dizendo, traduz aí para mim. E alguém aí que trabalha da saúde, dá a ideia de colocar positivo, grávido, pronto, grávida. Não precisa colocar beta, HCG, quantitativo, reagente. É, reagente. Irmãos, Sara ouviu a notícia de gravidez. E aí quando eu, eu me li, não é assim e tal, ainda assim eu fiquei na dor. Quase que eu vi, faz outro teste. E nós não éramos estéreo, nós não éramos idosos. Sara era estéreo e idosa. E ela está escondida, ela sabe que essa visita é de alguma coisa maravilhosa, coisa extraordinária está acontecendo lá. Abraão manda parar tudo e oferecer todas as coisas. E ela está lá, atrás da porta, ouvindo. E uma bela notícia raiou, Sara vai dar à luz daqui a um ano. Visitas que abençoam visitados, trazendo boas notícias. A gente que vai na casa dos outros e só dá má notícia. Só reclama, só fala, não sei o quê. Parece que a gente não é o povo do Evangelho, o povo das boas novas. O povo que tem um rei que governa, que sabe de todas as coisas. Saiba você, quando você visitar alguém, que você possa levar boas novas. Eu sempre lembro de um amigo seminarista de quando eu tive paralisia facial. Se não me falha a memória, no terceiro ano de seminário, ou segundo ano de seminário, eu tive paralisia facial. Ah, fica parado um lado do rosto. Devido a que, na época foi diagnosticado questão de estresse, alimentar mal, essas coisas todas. E aí Então fica tudo parado de um lado. E aí, tal, aquela coisa toda, você vai comer, a comida cai, vai tomar um suco, o negócio cai, é constrangedor. E aí, reta final de semestre, fui no seminário conversar com os professores, e disse, não, você tem média aqui que dá para passar, no, a terceira a prova que falta com a nota que você tem em paz, está liberado, vai para casa e tudo mais. E aí um professor disse, Tiago, rapaz, sabe quem teve isso? O presbítero Solano Portela, ficou recuperado. Lógico que Deus é Deus, cada caso é um caso, mas, rapaz, muita gente volta e tudo mais. eu voltei animado para casa, para a casa do seminário. Sentei e tal, penso que não vai um amigo visitar, o um seminarista. E aí ele entra... E conversa, rapaz, você tem paralisia, né, tal. Eu falei, é, mas assim, ninguém sabe direito como é que acontece, se volta ou se não volta, mas há esperança. Ele diz, não, não volta não. <risos> não volta não. Não, volta de jeito nenhum. Eu falei, não, rapaz, mas assim, tal. Não, igual não fica. Igual não fica. Igual não fica. Um dia desse eu falei, mandei uma mensagem para ele, dizendo, o dia que eu ficar doente não vem me visitar. Não vem me visitar. Irmãos, nós não devemos, óbvio, chegar... E mentir para as pessoas. Não devemos levar esperança quando não há esperança. Mas nós somos um povo que sempre temos boa notícia a dar. Porque até se a morte chegar, a vida pós-morte, sempre para o cristão há boas novas para aqueles que estão no Senhor. Você é alguém que transmite boas novas? E perceba que essa visita na casa de Abraão é tão abençoadora que o texto faz um, uma ênfase aqui agora, na pessoa de Sara. Irmãos, Abraão, desde o capítulo 17, ele firmou os passos na crença do descendente, naquele momento. Ele foi confrontado, anda na minha presença esse ser perfeito, mudou o nome dele, diz, muda o nome de Sara, de Sarai para Sara, circuncida os filhos, e ele faz tudo isso. Faz tudo isso, mas o texto não fala de Sara. Sara ainda, embora teve o nome mudado, mas ainda não estava com o coração pacificado. E quando ela ouve isso, ela ri. Olha lá o verso de número 10, 11. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Vamos ler? Depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Provavelmente a melhor tradução é terei ainda prazer, no sentido de vou ter um filho. Vou ter um filho, sendo já velha e velho o meu Senhor, já cessou o meu ciclo menstrual, o ciclo natural, biológico. Se enquanto eu menstruava, enquanto as coisas podiam acontecer, ainda assim eu não tinha filhos porque era estéreo. E agora vai acontecer? Tratando com aqueles que ainda precisam ser tratados. Essa visita não é uma visita porque Deus precisa ser servido por Abraão. Deus não precisa ser servido por Abraão. Essa não é nem necessariamente uma visita por causa de Abraão em si. Mas essa é uma visita para tratar o coração da esposa de Abraão, que está lá nos bastidores, ouvindo de Deus boas novas, mas com a incredulidade maior no coração. Sabe que talvez as boas novas do Evangelho, que é anunciado na sua casa, talvez alegra muitos dos seus, mas talvez você, é alguém que está lá escondido por detrás da porta dizendo, isso jamais pode acontecer comigo. Uma mulher marcada pelas dores do tempo, marcada pelas aflições da vida, marcadas por caminhos tortuosos que ela e Abraão haviam seguido. Uma mulher sem nenhuma esperança, está dizendo, isso jamais vai acontecer. Irmãos, o que, que você responde, diante das boas notícias que o Evangelho traz para você? Deus nos visita sempre que a palavra dEle é pregada. Sempre que você lê a palavra de Deus, é notícias ditas a você. Mas como que você reage a elas? Talvez você é alguém que está no seu interior, dizendo, é impossível. E olha como que essa visita veio para tratar o coração de Sara. Olha lá o verso de número 13. Disse o Senhor Abraão, vamos ler? Porque se rio, rio Sara dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso, vamos ler agora, para o Senhor a coisa demasiadamente difícil. Essa é uma resposta que você precisa dar. Não dá da boca para fora, é dar no seu interior. Acaso a coisa demasiadamente difícil para Deus? Deus está dizendo isso. Deus está dizendo, Sara riu, quando ninguém ouviu. Sara riu no seu íntimo. E o anjo, o anjo não, o Senhor melhor dizendo, está revelando as dores do coração. E confrontando o coração. Visita chega e dá boas novas. Mas visitas chegam para abençoar. E no ato de abençoar, precisa às vezes confrontar a incredulidade dos nossos corações. Olha então Sara, olha o verso 14, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receoso, negou dizendo, não me ri. Por que é tão difícil admitir? Por que é tão difícil admitir a nossa incredulidade? Deus quer que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele capaz de nós admitirmos as coisas. Era para Sara ter dito, não, realmente eu fiz isso. Ela opta por mentir e dizer, eu não fiz. Mas o anjo, o Senhor, melhor dizendo, a confronta. Olha o verso 15. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riche. É certo que riche. Visitas que abençoam os visitados. Irmãos, esse que visitou a casa de Abraão, anos depois, Veio ao mundo e visitou o mundo, não tomando apenas uma forma como foi aqui, mas realmente se tornando um de nós. E ele veio não para ser abençoado, ele veio para abençoar. E ao contrário dessa visita aqui, onde ele é servido com um banquete, quando ele nasceu, não teve muita festa. Nasceu num lugar que não tinha nem lugar para ele morar, para estar a mãe dele para que ele pudesse dar a luz, nasceu numa estrebaria. Ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Em muitos momentos teve fome, sede. E quando ele está na última ceia com os seus discípulos, comendo com eles, ele serve os seus discípulos antes de ser servido. Ele é aquele que lava os pés dos discípulos naquela noite memorável de João capítulo 13. Ele pega um pano e começa a lavar os pés de todos. Aqui ele foi lavado os pés por Abraão. Lá está lavando os pés dos discípulos. Ele é aquele que veio dar boas novas e confrontar quando ele estava numa mesa, na mesa da ceia. Ele deu as boas novas dizendo o corpo dele que era partido, do sangue dele que era derramado. Mas ele disse que um que ia colocar a mão naquele prato era um dos que iria trair. Estava confrontando Judas. Visitas que trazem ensinamentos para as nossas vidas. Essa é a terceira e última lição. Visitas, então. Primeiro, visitas, é, visitas que são bem recepcionadas. Segundo, visitas que abençoam os visitados. Terceira e última, visitas que trazem ensinamentos. A cena muda agora. Olha o verso de número 16. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Vamos ler? Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi. Vamos ler? para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus veio naquela visita para ir à casa de Abraão e os anjos iriam a Sodoma e Gomorra, a cidade de Sodoma. Iria conhecer as realidades daquela cidade. E Deus iria destruir aquilo. Esse era o desígnio de Deus. A maldade de Sodoma tinha chegado até os limites. E Deus diz assim, eu vou ocultar isso de Abraão ou eu vou contar para Abraão? Abraão vai saber da destruição como? Quando isso acontecer ou eu anuncio antes? e diz, eu vou anunciar. Ele diz, sabe por que, que eu vou anunciar? Porque Abraão vai ser uma multidão. Vai ter um povo, Ele vai contar para os filhos. Ele vai ensinar a próxima geração. Que Deus é aquele que traz boas novas. Mas Deus é aquele que faz justiça. O que Deus vai fazer a partir de agora, irmãos, é pedagógico a Abraão. É Deus dando aula para Abraão. Mas não para Abraão apenas, para que ele contasse aos filhos dele. Para que eu e você aprendêssemos. Deus não precisava descer lá em Sodoma e Gomorra. Deus não precisa, Deus conhece todas as coisas. Mas por que, que Ele vai tomar todos esses passos? O texto diz para nós, para que Ele ensine a Abraão, o que é que Ele faz, como Ele faz. E o que é que Ele vai ensinar? A cena da agora em diante, você conhece bem, é a cena do anúncio da destruição de Sodoma. E Deus é aquele então que ensina que Ele é o Deus da vida e da morte. Essa visita a Abraão vai nascer uma criança daqui a um ano. Essa visita a Abraão anuncia a destruição para uma cidade. É o mesmo Deus. Deus da vida é o mesmo Deus da morte. O Deus da graça é o mesmo Deus do juízo. Deus vai ensinar que Ele é justo. Olha o versículo 20. Disse mais o Senhor, olha Deus dizendo. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei? Percebe, se você lê esse verso 21, fora do contexto, parece que Deus ouviu falar algo e Deus vai dizer, oh, deixa eu lá ver se é assim mesmo. Se é assim, eu vou destruir, se não for, eu não destruo. Mas não é isso, Deus sabia todas as coisas. Deus está falando isso para Abraão, dizendo, Abraão, eu não ajo baseado em boatos. Eu sou aquele que checo todas as coisas. Eu vou trazer juízo, eu sou justo. E sabe como que eu faço isso? Ele enviou, por exemplo, dois anjos lá. Por que dois? Era o número utilizado para ser testemunha em um julgamento. Estou levando duas pessoas totalmente fora desses embates das nações, e eles vão ser testemunha. O relato deles vai determinar se eu destruo ou não. Ele está mostrando que Ele não é um Deus que age sem fazer justiça nas coisas. Irmãos, eu e você vivemos em um mundo mau, um mundo afetado pelo pecado, mas nós temos um Deus que faz justiça. E Ele jamais vai punir alguém que é inocente. Jamais vai fazer isso. Jamais Ele vai lançar no inferno alguém que não tenha pecado. Jamais. E aí por isso então que ele toma esses passos. Esses passos. E ele vai ensinar a Abraão algo. Ele vai ensinar a Abraão que nós precisamos orar por misericórdia. Sodoma era uma cidade mal, terrível. Abraão tinha entrado numa guerra contra os vários é, reis que tinham guerreado contra Sodoma e os, os reis em volta de Sodoma. Ele tinha ido lá, pacificado, lutado... E de repente o rei de Sodoma tentou um tanto quanto que o subornar, comprá-lo. E ele disse que não. E de repente a notícia é, Sodoma vai ser destruída. Acabou isso. Como que o coração de alguém reage diante disso? É interessante que Abraão vai pedir por misericórdia. Olha o versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. A visita era três, dois anjos e o Senhor. Os dois anjos foram e o Senhor ficou e Abraão ficou intercedendo diante dele. E aproximando-se a ele disse: Destruirás o justo com o ímpio? Olha Abraão revelando a sua intercessão, entendendo a justiça de Deus. Ele vai dizer: o Senhor, vai destruir justo com ímpios? Verso 24, vamos ler. Se houver porventura Longe de ti o fazeres tal coisa matareis o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Ele está pedindo, Deus: se tiver 50 lá, 50 justos no meio daquilo, daquela multidão, o senhor vai destruir? Não destrua, Deus, por amor dos 50. Aí Deus diz, eu não vou destruir. Olha lá o verso 26. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Abraão está tentando de tudo para poder fazer com que Deus não destrua a cidade. E é interessante que ele vai fazer uma jornada de cálculos. Ele, ele pensa bem de 50, acho que é muito, né? Aí vai dizer, Senhor, se tiver 45. Aí Deus diz, não, se tiver 45 eu poupo a cidade. Aí ele diz, tá, eu tentei diminuir de 5 em 5, né? Deu certo. E se tiver 30? Aí Deus diz, eu, ok, eu não destruo. Se tiver 20? Ele diz, não destruo. Aí ele diz, Senhor, mais uma vez eu vou fazer mais uma súplica. Quem sou eu para fazer? Mas se tiver 10, o Senhor vai poupar? Deus diz, se tiver 10, eu vou poupar. Percebe, irmãos? Deus está ensinando Abraão a interceder pelas nações. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse, Abraão, se tu uma, tensão. Abençoarei os que te abençoarem. E Abraão está intercedendo em favor das pessoas. Eu acho que muitas vezes eu e você, diante da maldade que o mundo está, muitas vezes o nosso coração é tomado a responder com mais maldade quando nós deveríamos interceder. E de Deus, faça misericórdia. Não é negar quem Deus é. Ele está dizendo, o Senhor é justo, mas por amor dos, dos teus filhos. Poupe a cidade. Deus, por sua misericórdia, pode abençoar descrente, por amor de crente. Pensa, numa cidade, se tivesse dez em Sodoma, e tinha tantos outros sodomitas, terríveis pecadores. Ao ponto de quando os anjos vão descer naquela cidade, irmãos... Ao contrário de Abraão, que arma uma mesa, faz várias coisas. Tem gente que quer tentar abusar sexualmente desses homens. Tamanho a perversidade sexual em Sodoma. Mas se tivesse dez lá, Deus iria poupar a cidade, por amor dos dez. Deus pega o Egito e abençoa o Egito por causa de José. Deus faz tantas coisas por causa do povo de Deus que está naquele lugar, afinal de contas nós somos chamados para ser sal e luz do mundo. Paulo quando escreve aos coríntios, Paulo diz que num casamento incrédulo, o marido incrédulo é santificado pela esposa crente, e a esposa incrédula é santificada pelo marido crente, está dizendo, ele é abençoado. Esse é o princípio aqui, Deus por sua misericórdia pode abençoar descrentes, por amor dos crentes. Quantas vezes o lugar do seu trabalho não é um tanto quanto que é abençoado por causa da sua presença lá. Por causa das suas intercessões lá. Por causa de você se colocar como aquele que intercede em favor. E Abraão está fazendo isso, está fazendo isso. Mas você sabe que não tem dez justos em Sodoma. O texto termina, olha o versículo de número 33 Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Será que vai ter dez justo? Se tiver, Deus vai poupar. Se não tiver, Deus vai destruir uma cidade por causa dos seus pecados. E aí nós aprendemos algo, irmãos. Nós aprendemos que precisamos de um intercessor maior do que Abraão foi. Abraão só podia interceder baseado em misericórdia e justiça. Mas dizendo, se tiver justo, o Senhor precisa poupar. Mas Abraão não poderia jamais dizer se não tiver nenhum justo. Ainda assim o Senhor vai destruir? Deus disse, sim, eu vou destruir. Agora teve alguém que pôde interceder nessa outra condição. Esse que teve aqui, que visitou Abraão... E que anos depois nasce, se encarna, se torna um de nós. Em João capítulo 17, você encontra ele orando a Deus. O filho orando ao pai. O descendente de Abraão. E ele não vai orar dizendo, Senhor, guarda esses discípulos, porque dentre eles tem dez que são justos. Não. Ele vai orar baseado dizendo, Pai, eu me santifiquei. O Senhor santifica eles. Pai, eu consumei a obra que o Senhor me deste, então guarda eles. Essa foi uma das súplicas que Jesus fez, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Percebo o quão grandioso é o seu intercessor. Abraão não podia jamais poupar a cidade de Sodoma, mas Jesus Cristo poupou todo um povo, porque ele se colocou como aquele que era o justo. E por causa do amor de um justo que é Jesus, Deus não destrói todos nós que estamos aqui espiritualmente falando. Jesus nesse momento diz para o Pai: Pai, porque se houver um justo, o Senhor ainda vai lançá-los no inferno? E Jesus diz: Não. Deus diz: Não. E Jesus é esse justo que intercedeu por você para que você não tivesse o destino que Sodoma teve. De fogo cair, destruir. Vai cair fogo no, no último dia. Na descrição de Apocalipse haverá um lago de fogo, de forma metafórica. E todos aqueles que não estiverem debaixo de Cristo, debaixo dessa intercessão do Senhor, serão destruídos. Por isso você jamais vai ser um justo fora de Cristo. O único jeito de Deus não destruir você no último dia, é você estar agarrado na pessoa de Jesus. Ele é tudo para nós. E louvado seja Deus, porque Ele não irá nos destruir, por amor do justo, que é Jesus Cristo. Vamos orar? Convido você a ficar de pé, e pedir já ao pessoal da, da música, a Josi, que for tocar, que já se posicione. Vamos orar a Deus. Agradecidos pelo intercessor que nós temos. Ele não é um visitante na nossa vida. Ele é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, agradecemos porque o Senhor nos visitou de forma tão graciosa, tão maravilhosa, e sem que nós servíssemos ao Senhor, o Senhor nos serviu. O Senhor serviu o seu próprio corpo. E o Senhor nos convida a sentarmos numa mesa e cearmos, comendo da Tua carne e bebendo do Teu sangue representados na ceia do Senhor. Agradecemos, ó oh Deus, porque houve um intercessor que se colocou em nosso lugar. Agradecemos porque na eternidade esse intercessor se prontificou a ser o mediador em nosso lugar. E ele realizou a obra, ele é o justo, que intercede pelas nossas vidas neste momento. Agradecemos porque o Senhor nos trata com bondade, misericórdia e graça, por causa do justo do Teu Filho Jesus Cristo. Deus, desperte o nosso coração, para saber que nós estamos diante do Senhor todo o tempo da nossa vida. Que nós possamos dar a Ti, aquilo que nós temos de melhor, reconhecido que não passa de pequenos pedaços de pão, não passa de coisas simples, mas que o Senhor, de forma condescendente, o Senhor recebe. O Senhor recebe a nossa adoração, o Senhor recebe o nosso culto, o Senhor recebe os nossos gismos, as nossas ofertas, o Senhor recebe a nossa gratidão. Tudo isso por causa do Teu Filho, Jesus Cristo. Nós somos gratos, ó oh Deus, porque notícias de boas novas raiou na casa de Abraão e Sara, o coração de Sara foi tratado e o coração de todos nós podemos ser tratados nesta noite, por causa da boa notícia, não do nascimento de Isaac, mas do nascimento de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém.